0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 436 vom 9.1.2023. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Gret. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 436. Ausgabe des SharePoint Podcast. Ja, da ist er wieder nach äh, langer Pause, über ein halbes Jahr war Ruhe auf diesem Kanal hier. Ähm, zunächst mal herzlich, äh, herzlichen Glückwunsch, wollte ich gerade sagen, was für ein Quatsch. Ähm, alles Gute fürs neue Jahr und äh, dass eure Wünsche alle in Erfüllung gehen und dass eure Vorsätze auch Vielleicht, falls ihr euch welche gemacht habt, in Erfüllung gehen. Einer meiner Vorsätze ist, äh, den Podcast wieder mit Leben zu erfüllen und ähm, wieder regelmäßig damit online zu gehen. Genau, und äh, diese erste Episode im neuen Jahr ist sozusagen the proof of concept, dass das auch funktionieren kann. Ich muss natürlich erstmal ein bisschen wieder reinkommen. Aber, 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 es soll wieder so sein. Ja, warum mache ich das? Vielleicht nochmal drei, vier kurze Anmerkungen dazu. Zum einen habe ich gedacht, jeder hat ja mittlerweile einen Podcast. Also ich habe ja auch schon seit längerer Zeit einen Podcast. Ich habe so viel Video in letzter Zeit gemacht, in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Und ich glaube, die Podcast-Schiene könnte wieder interessant werden. Insbesondere, weil dieser SharePoint-Podcast in den letzten Jahren ja auch immer zu einem Interview Podcast geworden ist. Allerdings nicht zu einem Remote-Interview-Podcast, sondern mit einem Vor-Ort-Interview-Podcast. Also wo ich als Interviewer meinem Interviewpartner Auge in Auge gegenüber setze und das lässt, es lässt vermuten, dass in diesem Jahr das wieder funktionieren wird, weil es ja dann wieder diese Veranstaltung gibt, wo man die Leute nicht nur auf dem Flachbildschirm, sondern wo man die Teilnehmenden alle dann auch in echt sehen kann. Also das wird sicherlich ein Schwerpunkt dieses Podcast sein, so wie es auch immer schon war. Das Zweite ist, ich habe einfach Bock dazu, diesen Podcast zu machen. Ich habe hier schöne Technik dazu, wie zum Beispiel dieses Mixed Cast 4 von Tascam, mit dem ich dieses ganze Ding heute auch produziere. Und das hat bisher eigentlich nur für die Live-Videos sozusagen seinen Dienst erwiesen. Ja, und das muss definitiv auch mal fürs Podcasting genutzt werden. Ich habe das hier schon ein bisschen eingespielt. Ihr werdet es jetzt im Laufe des, äh, dieser Episode jetzt auch sehen. Und das Dritte ist einfach, dass ich gerne mal wieder äh, Back to the Basics möchte. Also zu den ganz Basis-Themen, äh, Basis ja, zu den ganz einfachen Themen rund um Microsoft 365. Ja, wie oft habe ich... Ähm, in den letzten Monaten gelesen und so weiter, was ist denn eigentlich SharePoint, wie geht denn das und wie geht denn jenes, ähm, wie funktioniert Planner, wie kann ich die ganzen Funktionen in Teams und äh, was ich alles in Microsoft 365 habe, miteinander zusammenführen, damit ich auch mit gut arbeiten kann und ähm, aus eigener Erfahrung, aus einer Praxis, denn ich habe mich damit selber auch jetzt über den Jahreswechsel mal intensiver beschäftigt, muss ich sagen, da geht ja viel mehr als ich dachte. Und, ähm, ja, und diese Erfahrungen und so weiter würde ich gerne wieder hier in diesem Podcast äh, aufarbeiten, mit euch teilen. Ähm, ja, also freut euch einfach darauf, das ist so mal die grobe Übersicht. Natürlich wird es auch hier immer wieder Themen gehen, die mich so speziell interessieren und die ich gerne an euch sozusagen äh, an den Mann, an, an die Frau bringen möchte. Ähm, das habe ich ja auch immer schon in den Jahren gemacht. Ein Thema, das erinnert sich, glaube ich, jetzt auch schon seit zum Fünfjährigen, war das Thema IoT und Office 365, wo ich dann mal in, in Köln, war wir mal, auf der ISPC habe ich da jeweils Vorträge zugehalten mit der ja, Botschaft dahinter, dass das Thema so Künstliche Intelligenz, IoT, Automatisierung, Bots und so weiter in den nächsten Jahren unsere Arbeitsplatz Verändern werden und modifizieren werden. Das war vor fünf Jahren schon. Und äh, genau, und sowas, solche Themen werden auch besprochen werden. Und genau das wird das Thema der heutigen äh, ersten Episode im neuen Jahr werden. Und zwar ein Thema, über das gerade alle irgendwie reden: ChatGPT. Ja, und äh, genau, dazu habe ich ein bisschen was vorbereitet. Ich bin ja mal ein bisschen skeptisch, äh, wenn man schon so lange dabei ist. Und wenn dann irgendwelche neuen Themen aufgerissen wird, merkt man ja immer, dann kommt dieser Riesen-Hype-Peak, dass plötzlich jeder irgendwie erzählt, oh, das ist was Neues, oh, das ist was Neues, oh, das ist was Neues, oh, das was Neues. Und äh, drei, vier Tage später äh, ist dann die Begeisterung schon wieder abgeflacht. Und ja, dann guckt man immer sagt, ja, ist das jetzt wirklich was Neues? Also ich für mich äh, gucke dann immer hin, ist das jetzt für mich was oder ist das jetzt wieder nur eine neue, die durchs Dorf getrieben wird? Genau, und so war das eigentlich auch mit dem Thema ChatGPT und OpenAI. Gut, ich habe mir auch das mal mit dieser Bildkreierung angeschaut. Ja, aber war jetzt auch nicht so total begeistert, weil ich auch keinen konkreten Verwendungszweck dafür habe. Und äh, ja, bei dem ChatGPT, als ich mich dann jetzt mal ein bisschen damit beschäftigt habe, dachte ich auch, na guck's dir mal an, was macht man als erstes? Man geht auf YouTube und schaut sich ein paar Videos an und... Äh, als ich gesehen habe, dass das die neue Einnahmequelle für Tausende von Freelancer sein wird, äh, hat sich die Skepsis eigentlich nur erhöht. Oh, aber dann habe ich mich äh, entschlossen, na, jetzt mache ich es doch mal richtig. Ich setze mich mal hin und äh, finde mal raus, was das für mich tun kann. Äh, und was ich vielleicht für meinen persönlichen Arbeitsalltag und für meine Tätigkeiten an Vorteilen daraus gewinnen kann und wie das Ganze so funktioniert, um dann es einmal für mich zu verwenden und zum Zweiten aber auch meine Erfahrung mit euch zu teilen. Das Ganze erfordert natürlich auch in diesem Podcast ein bisschen Struktur. Deshalb, erstens, also ich habe ja gelernt, man soll einen Podcast ja mal so eine Agenda machen, damit ihr wisst, was ihr in diesem Podcast lernen könnt oder erfahren könnt. Ich habe mich immer noch nicht damit so richtig angefreundet, aber egal. Deshalb sollten wir vielleicht mal oder sollte ich mal für euch erklären, was eigentlich äh, Chat-GPT ist und was sich dahinter verbirgt. Nun habe ich das aber nicht selbst gemacht, sondern ich habe hier einen freien Mitarbeiter, äh, den habe ich jetzt gewonnen, der ich für mich das tun kann, er nennt sich Harry Hirsch. Ähm, ja, tut mir leid, der heißt halt so, ich kann da jetzt auch nichts für. Also äh, jedenfalls habe ich ihn gebeten, doch mal für mich eine Experten zu befragen was sich eigentlich hinter diesem Thema ChatGPT verbirgt. Ja, und er hat auch eine Expertin, da äh, hat er mir ein Interview, kurzes Interview geschickt, was er in einem Coffeeshop geführt hat. Und zwar ist die Expertin äh, Carla Kybernetik. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der, am Institut für Künstliche Intelligenz an der Hogwarts-Universität in Bruchtal. Und ähm, ja, und ähm, mit ihr hat er kurz, äh, sie hat ja mal kurz gefragt, was sich eigentlich da hinter ChatGPT verbirgt. Und das kann ich euch jetzt einfach mal hier direkt einspielen. Können Sie uns einen Überblick darüber geben, was ChatGPT ist und wie es funktioniert?
1: ChatGPT ist ein Chatbot, der auf der Grundlage von GPT-3, einem der leistungsstärksten maschinellen Lernmodelle für natürliche Sprachverarbeitung, entwickelt wurde. ChatGPT kann menschenähnliche Konversationen führen und dabei auf eine Vielzahl von Themen und Fragen eingehen. Es funktioniert, indem es Texteingaben analysiert und darauf basierend relevante Antworten generiert, die auf die Absichten und Informationen in der Eingabe abgestimmt sind.
0: Welche Auswirkungen könnte ChatGPT auf die Art und Weise haben, wie wir kommunizieren und interagieren?
1: ChatGPT und andere Chatbots könnten dazu beitragen, die Art und Weise zu verändern, wie wir kommunizieren und interagieren, insbesondere in Bereichen, in denen es schwierig ist, schnell auf Anfragen zu reagieren oder in denen es viele wiederkehrende Fragen gibt. Sie könnten beispielsweise in Kundenservice-Bereichen eingesetzt werden, um schnell auf Anfragen zu reagieren und zu antworten. Sie könnten auch als persönliche Assistenten dienen und uns bei der Organisation und Planung unseres Tages unterstützen. Auf der anderen Seite besteht jedoch auch das Risiko, dass Chatbots die menschliche Interaktion und Kommunikation ersetzen und damit die sozialen Fähigkeiten von Menschen reduzieren.
0: Welche impliziten ethischen Fragen werfen Chatbots wie ChatGPT auf?
1: Es gibt eine Reihe von impliziten ethischen Fragen, die sich aus der Verwendung von Chatbots wie ChatGPT ergeben. Eine davon ist die Frage der Transparenz. Wie offenlegen wir, dass wir mit einem Chatbot sprechen, anstatt mit einem Menschen? Eine weitere Frage betrifft die Verantwortung. Wer trägt die Verantwortung, wenn etwas schief geht oder wenn der Chatbot falsche oder irreführende Informationen liefert? Schließlich gibt es auch Fragen im Zusammenhang mit dem Schutz der Privatsphäre. Wie sind die Daten, die wir dem Chatbot preisgeben, geschützt und wie werden sie genutzt?
0: Okay, ethische Implikationen. Ich glaube, ich muss mir das gleich mal hier mal das Schild hochziehen. Ähm, ja, ihr werdet sicherlich gemerkt haben, das war jetzt, oder sagen wir mal so.
2: Ich verrate jetzt mal ein Geheimnis.
0: Das war nicht echt. Das war ein bisschen gestellt. Ähm, es entsteht. Grundlage für ähm, dieses Interview war ein von mir mit ChatGPT geführter 10-minütiger Chat, in dem ich ihm gesagt habe, ich möchte gerne ein Interview machen und hätte auch gerne die passenden Fragen dazu über diese drei Themen. Ich erstelle das ein bisschen kurz. Wir haben uns zwei, drei Fragen uns nochmal ausgetauscht und im Anschluss hatte ich dann Sozusagen den Text. Der ist jetzt auch nicht, so wie ihr ihn gehört habt, in irgendeiner Weise redigiert worden, sondern äh, ich habe ihn einfach eins zu eins übernommen. Und dass ich euch jetzt ihn nicht einfach nur vorlese. Nun gut, dafür gibt es ja Clipchamp. Nicht wahr? Clipchamp, dieses wunderbare neue Tool, was Microsoft ja im letzten Jahr, der Schnee, sogar schon vorletzten Jahr, 2020, haben sie ja sehr. 2021 haben sie gekauft, ja, genau. Und äh, mittlerweile, irgendwann jetzt, äh, hoffentlich im Laufe des Jahres, in irgendeiner Weise auch mal in die ganze Microsoft Office 365 Umgebung integriert werden wird. Ähm, warten wir es mal ab. Jedenfalls äh, hat dieses Clipchamp so ein Tool Text-to-Speech. Ja, und da kann man dann einfach Texte eingeben und ähm, kann sich einen entsprechenden Sprecher oder Sprecherin aussuchen, kann die Stimme noch ein bisschen einstellen, schneller, langsamer, höher, tiefer. Ja, ja, und dann nimmt man sich halt diese Textblöcke, fügt sie dann in die Timeline rein und äh, ja, dann sucht man sich aus dem Stock, äh, was da drin ist, noch einen entsprechenden Soundclip raus, der dann heißt Coffee Shop Hintergrund, bastelt das alles zusammen, kleistert es zusammen, exportiert es und legt es dann hier auf mein Mixcast 4 auf eine Taste, damit ich es in meinem Interview abspielen kann. So, das ganze von der Qualität her, gut, man hat es natürlich relativ, ich denke mir, jeder von euch hat es gemerkt, dass das nicht original, also es war original, aber es war jetzt nicht von echten Menschen eingesprochen. Es ist aber doch schon faszinierend zu sehen, wie man da damit arbeiten kann. Ich habe dann auch noch andere Varianten erstellt, wo ich gesagt habe, ja, sprich da mal ein bisschen lockerer oder äh, sprich da mal wie ein 15-Jähriger und da kommt schon eine ganze andere Tonalität rein. Das geht sogar so weit, dass ich einen ganzen Podcast habe äh, produzieren können, eine ganze Podcast-Episode habe produzieren können, die sich mit dem Thema ähm, ChatGPT gpt in der ähm, die Auswirkungen auf PR, Marketing und Journalismus beschäftigt. Diese Episode, die ist ähm, kurz geworden, also es sind ungefähr sechs Minuten, die könnt ihr äh, etwas später auch noch hier hören. Genau, und insofern habe ich also eine, meine Journey, meine Reise auf ChatGPT begonnen. Und natürlich, das Erste, was man sagen muss, ich habe keine Reise begonnen. Wir haben tatsächlich mehrere Stunden zusammen gearbeitet. Chatty und ich, wir haben richtig zusammen geackert und verschiedene Themen diskutiert. Um, und das ist auch genau das, was man mit ChatGPT machen sollte. Also nicht etwa fragen, was ich auch gesehen habe, ja, wer ist denn der und der? Und dann kommen irgendwelche Ergebnisse raus, wo man sagt, ja, stimmt ja alles gar nicht, das gibt es ja bei Wikipedia noch ähnlich und so, bla bla bla, nein. Sondern ähm, die Stärke dieses Tools liegt zum einen in der natürlichen Sprache, mit der man äh, Konversation betreiben kann. Und da gab es auch so ein paar äh, Punkte, also ein paar Momente, wo ich gesagt habe, Donnerwetter, das ist ja richtig cool, wie das funktioniert. Ähm, kommen wir auch gleich nochmal drauf zu. Ja, und ähm, genau, und ich habe mir dann also verschiedene Themen rausgesucht und angefangen einfach mal zu sehen, was kommt denn dabei raus. Und wo es eine absoluten Stärken hat, ist es äh, anhand von ein, zwei Sätzen, die man so als Vorgabe gibt, die. Ähm, dann zu sagen, erstell mir mal eine komplette Gliederung, sag mir mal, gib mir mal eine Übersicht über ein Thema, erstell mir mal, das habe ich heute Morgen mal ganz spontan gemacht, erstell mir mal ein Seminarskonzept für Storytelling in kleinen Unternehmen. So, und dann hat er mir da sechs Punkte rausgeworfen für die einzelnen Inhalte des, äh, des Skriptes. Dann habe ich gesagt, zu jedem Punkt bitte, ähm, gib mir doch mal einen kurzen Einführungstext dazu in Prosa und dann noch ein paar Stichpunkte, was man machen kann und dann kamen so die entsprechenden äh, Antworten darauf. Da er ist toll, Seminarziel, hat er auch vorgeschlagen, Übungen und Fallbeispiele zu machen. Da habe ich gesagt, okay, sag mal, kannst du mir nicht mal Übungsbeispiele, gib mir doch mal jeweils drei Übungsbeispiele, was die Teilnehmer dort machen sollten und auch äh, wie man das so umsetzen kann. Und folglich hatte ich dann auch richtig schöne drei Beispiele, die tatsächlich auch richtig gut ansa im Ansatz richtig cool waren. Ähm, aber wie gesagt, man muss in den Dialog eintreten. Und natürlich muss man sich dann auch nochmal alles angucken, was dabei rauskommt. Das ist schon in einer ziemlich guten Qualität, aber äh, zum einen muss man checken, ob das, was gesagt wird, auch tatsächlich richtig ist. Also Faktencheck ist wichtig. Das ist viel Gutes dabei, aber eben auch, äh, ich sag mal, da schlägt man schon die Hände über dem Kopf ähm, zusammen an manchen Stellen, äh, aber das kann man ja korrigieren. Und das Zweite ist natürlich von der Formulierung her, man kann dann natürlich auch sagen, erkläre mir es wie ein Fünfjähriger oder erstelle einen Sprechertext, den ein Podcast-Sprecher vorlesen kann, dann gibt es auch wieder eine andere Tonalität und eine andere Sache. Ich kann auch sagen, erstelle mir den Text in Form von natürlicher gesprochener Sprache, kriegt da auch wieder eine andere Geschichte, also es ist schon faszinierend zu sehen wieder auch Varianten praktisch erzeugt werden. Und das sind dann eben nicht nur zwei Sätze, die da zurückkommen, sondern das geht dann richtig seitenlang. Ein anderes Beispiel, was ich genommen habe, weil ich mich ja in den letzten Monaten auch sehr viel mit dem Thema hybride Events und Live-Events beschäftigt habe, dass ich versucht habe, mal die ganzen Erfahrungen die ich auf den, mit den Livestreams auf der europäischen SharePoint-Konferenz äh, Ende November gemacht habe, wo wir ja zwei Tage hintereinander jeweils 90 Minuten Livestreaming von der Konferenz gemacht haben mit den Community-Reporters und ich die ganze Infrastruktur da mit Mivo-Kameras und äh, e und allem aufgebaut habe und die ganze Sendung gemacht habe. Und ich habe mich da mal wirklich, es hat ungefähr zweieinhalb Stunden gedauert, ähm, dass ich äh, mit ChatGPT gesagt habe, so hybride Events ähm, und äh, wie kann ich die halt äh, mit äh, entsprechend umsetzen und dass wir dann wirklich angefangen haben, Schritt für Schritt durchzudiskutieren, so was sind denn für, für hybride Events wichtig und was ist dann, wenn du äh, online gehen willst und so weiter und so fort. Das gibt schon eine ganze Menge an tollen Informationen raus, was natürlich die Riesenstärke ist, dass zum einen für mich schon mal relativ schnell das Thema gut durchgegliedert wird und ich auch selbst, äh, da ich ja weiß, worüber spreche, übrigens auch eine gute Sache, über <lacht> eine gute Sache, wenn man mit ChatGPT arbeitet, dass man wissen sollte, äh, worüber man spricht, beziehungsweise man auch in der Lage ist, die richtigen Fragen zu stellen, damit man auch an einem Thema, wo man nicht so fit ist, einfach weiterkommt. Ja, einfach nur zu sagen, stellen wir mal fünf Tipps für so und so und dann hau raus auf äh, LinkedIn als Post geht auch, ist aber Eher nicht so der, der, die richtige Stärke, ja? aber gut, das sind die Tipps für diejenigen, die da ganz schnell Geld machen sollen, egal. Nein, aber was wirklich cool ist, man kriegt ganz schnell die Struktur und ich wusste ja, ich weiß ja auch, was ich dir eigentlich erzählen will, aber ich weiß, dass auch diese, der Bericht von diesem hybriden Event, was man alles machen muss, das ist ja so umfangreich. Du musst an die Technik denken, du musst an die Vorbereitung denken, an die Organisation, an die Mitarbeiter an die Live-Sendung vor Ort und so weiter und so fort. Und so haben wir dann Schritt für Schritt äh, erstmal eine Gliederung gehabt und dann für jeden einzelnen Punkt weiter nachgefragt. Und äh, wenn dann irgendwie was drin stand, wie zum Beispiel, naja, es muss auch ein sicherer Auftritt vor der Kamera sein, dann habe ich gesagt, naja, wie kriegt man dann einen sicheren Auftritt vor der Kamera? Naja, du musst die Körpersprache und die Stimme entsprechend anpassen. Kannst du mir nicht ein paar Tipps geben, wie ich meine Körpersprache optimieren kann? Genau, und kannst du auch mal sagen, wie ich meine Stimme optimieren kann? Das ging dann bis dahin so weit, dass ich gesagt habe, dann gib mir doch mal ein fünfminütiges Training, was ich vor einer Präsentation machen kann, damit ich meine Stimmbänder und meine Stimme für die Präsentation fit machen kann. Und dann kam da wirklich fünf, sechs, sieben Schritte. Spreche Vokale, spreche Zischlaute und so weiter und so fort. Ähm, faszinierend, wie man das Schritt für Schritt dann weiterentwickeln kann. Da stand jetzt, ich sag mal so, kein, natürlich keine neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse, Sinne von Raketenwissenschaft drin. Aber es ist so, dass zum einen es wirklich an vielen Stellen richtig tief geht. Also wo, wo ich tiefer gehen wollte, konnte ich auch tiefer gehen. Und wo man selber natürlich sagt, ja, da hast du recht, stimmt, das hätte ich jetzt glatt vergessen. Ja, wenn man also, wie das in dem Thema drin ist äh, und einfach sich den ChatGPT als Assistenten sozusagen als Sidekick nehmen möchte, ähm, indem man die Fragen stellt, der dann das gleich richtig einordnet, der das entsprechend auch formulieren kann, und der eine Gliederung erstellen kann, der dich auf Gedanken bringt, die du sagst, Mensch, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Gut, dass du das mit eingebunden hast. Und dann hat man Schritt für Schritt eine entsprechende Konversation. Und das funktioniert extrem gut. Und das geht dann teilweise so weit, dass ich gesagt habe, gib mir doch mal fünf Tipps für den guten Auftritt vor, die Kamera, vor, der, vor der Kamera. Dann kamen die fünf Tipps und da habe ich gesagt, Alter, das ist ja krass, hau noch drei raus. Und deshalb gerne erstelle ich hier noch drei weitere Tipps. Und in dem Moment habe ich gedacht, Hallöchen, das Sprachverständnis ist ja gar nicht so verkehrt. Und ähm, ja, es ist interessant zu sehen, wie auch rückbezüglich, also man muss sich gar nicht so viel Gedanken machen, wenn man auch mal auf vorige Dinge über, zurückgreifen will. Da reicht einfach ein kurzer Ansatz. Und auch die Texte oder die Fragen, die ich da reingeschrieben habe, so auf Rechtschreibung zu prüfen oder einen Buchstaben mal vergessen, Spielt überhaupt keine Rolle. Verständnis ist da, funktioniert. Es funktioniert auch komplett in Deutsch, also <lacht> ohne jegliche Probleme. Ich kann dann sagen, stell es mir in der Sie-Form, mach das in der Du-Form, äh, mach das als Gespräch. Also es ist faszinierend, was dort möglich ist. Natürlich muss man sich dann, ähm, ist das nichts Fertiges, also ich sag mal so, für, für den Anspruch beziehungsweise das, was ich machen will, ist das nichts Fertiges. Aber es hat mir jetzt gerade zu, für diese Hybrid, hybriden Events ähm, ungefähr 15 Seiten Word-Dokument geliefert äh, mit ausführlichen Texten, mit äh, Checklisten und ich weiß nicht, was da alles drin ist. Dass ich jetzt wunderbar als Basismaterial nehmen kann, um zum einen erstmal durchzugehen, ist das alles so, was da drin ist? Habe ich noch was zu ergänzen? Kann ich das noch umschreiben? Sortiere ich das anders ein? Wie packe ich die Bausteine miteinander zusammen? Aber ich habe, ich sage mal, in der Vorbereitung, in der Recherchearbeit und der Gliederungs- und Strukturierungsarbeit echt so schnell ähm, dort äh, die Vorbereitung bekommen, ähm, das ist eine extreme Unterstützung bei der Arbeit an dieser Stelle. Ja, mhm. und insofern ähm, kann man das dann praktisch ja für jedes Tool machen. ChatGPT kann ja auch programmieren. Ja. Ich selbst äh, habe das Programmieren ja aufgehört, als man mir in der Programmierung die basic zeilnummern weggenommen hat. Und äh, da dachte ich mir, na gut, äh, ein Code, den ich noch verifizieren könnte, wäre zum Beispiel ein Würfelprogramm für ein Commodore 64 in Basic geschrieben. Ja, und da habe ich gesagt, schreib mir doch mal ein Commodore 64 Basic Programm zum Würfeln. Und natürlich hat er mir auch gleich ein Commodore 64 Basic Programm geschrieben, mit dem man einen Würfel simulieren kann. Natürlich nicht in Grafik, sondern nur in Zahlen. Aber ja, hallo, es ist ja auch keine Raketenwissenschaft, aber es, er, er kann das. Sehr schön. Und dann habe ich noch etwas gemacht, um euch auch nochmal einen Überblick zu geben. Ähm, und zwar dachte ich mir... Lass mir doch mal ein kleines Essay über die erste Mondlandung schreiben. Und Da habe ich gesagt, bitte schreibe mir einen wissenschaftlichen Artikel über die erste Mondlandung in 500 Worten. Und dann habe ich mir eine, einen Artikel über die erste Mondlandung mit Armstrong, Aldrin und Collins geschrieben. Und da habe ich gesagt, dann schreibe mir doch mal einen politischen Artikel über die erste Mondlandung. hat er die... Äh diesen Artikel geschrieben, da ging es dann gar nicht mehr so um wissenschaftliche Aspekte, denn plötzlich war dann sozusagen ähm, der Wettkampf zwischen den USA und der UDSR im Space Race ähm, Thema dabei. Und dann habe ich gesagt, da schreibst du mal für Kinder, dann wurde es relativ einfach und da kamen tatsächlich auch schon mal so auf die ersten Faktenfehler, die drin waren. Er hat dann wohl erkannt, dass Armstrong, Aldrin und Collins gemeinsam in Richtung Mond geflogen sind, dass aber nur Armstrong und Aldrin äh, auf dem Mond gelandet sind und Collins eben in der Raumkapsel blieb, die um den Mond gekreist ist. Das hat er in vielen Geschichten, erfunden, aber in einer äh, gefunden, aber in einer Geschichte hat er gesagt, er ist auch mitgelandet. Das waren diese mach's mal einfach für Kinder um fünf <lacht> Jahre alt. Und da steckt das dran. Also man muss dann schon wirklich auch die Texte anschauen. Und wo wir uns dann an einem Abend tatsächlich etwas, ähm, ja, ich sag mal so ein bisschen, äh, wie sagt man so ein bisschen sauer getrennt haben, war, als er äh, mir auch ein, ich weiß nicht, er hat irgendwie ein, hat ein Gedicht kreieren lassen und sagte, bitte äh, stell mir dieses Gedicht doch mal in Forme des äh, alten Kinderliedes Drei Chinesen auf dem Kontrabass, das ist dieses Lied, wer es nicht kennt, indem man alle Vokale durch einen Vokal austauscht. Nicht? Also das, macht das alles mit A, das also, ist Dra, Scha, Na, San, K, Dra, Oder Dro, Ho, und so, nach diesem Motto. Und da habe ich gesagt, mach doch doch mal diesen Text, äh, tausch mal alle Vokale gegen O aus. Und dann tauscht er auch kräftig O's aus, aber trotzdem waren überall in dem Text noch I's und E's und As und U's drin. Ich äh, gestattete mir dann, auf diesen Fehler hinzuweisen. Und er sagte, oh, es tut mir leid, dass ich einen Fehler gemacht habe. Hier ist nochmal der Text überarbeitet. Aber es war genau das Gleiche. Und er habe ich gesagt, Alter, du hast das ja immer noch nicht kapiert. Du hast ja immer noch Is und Es drin. Ja, ich habe gesehen, ich habe immer noch Is und, Is und Hier ist die neue Version. Und es waren immer noch Is und Es und As und Us drin. Und ähm, dann habe ich gesagt, kannst du nicht lernen? Doch, vielen Dank für den Hinweis. Ich werde es in der zukünftigen Generation verwenden. Ähm, genau, und da habe ich dann aber auch gesagt, nee, jetzt reicht es mir auch. Und jetzt ist Schluss aus die Maus. Also, das sind so meine kleinen persönlichen Erfahrungen, äh, die ich mit ChatGPT gemacht habe. Ein unheimlich ähm, hilfreiches Tool, wenn es darum geht, ähm, Gedanken oder Themen vorab strukturieren zu lassen, also für mich zumindest, ähm, um Dinge auszuformulieren. Ich schreibe nicht so gerne Blogartikel, ich mache ja lieber verbal hier alles. Aber ähm, das mal auszuformulieren, um zum Beispiel Begleittexte zu schreiben oder ähnliches. Richtig cool, aber auch über Ideen zu produzieren und so weiter. Aber wichtig, es ist ein Tool, mit dem man den echten Mehrwert schöpft, wenn man mit ihm chattet. Das ist ein Chat-Tool und mit ihm Fragen austauscht und auf seine Antworten eingeht und weiterführende Dinge macht und kreativ an dieser Ecke arbeitet. Eine wunderbare Unterstützung, ist ja noch kostenlos. Mittlerweile sehe ich jetzt immer, wenn ich über ChatGPT gehe, re-expiring. We experience an exceptionally high demand. Please hang tight as we work on scaling our systems. Man sehen, wie lange die Maschine noch funktioniert, solange, wie lange sie noch kostenfrei nutzbar ist. Und auf der anderen Seite, ja, natürlich kann man auch eine Menge Mist damit machen. Und ich mag mir auch noch gar nicht ausmalen wollen, wie weit das Ganze noch funktioniert und wie dieses Tool und weitere ähnliche Tools, die kommen werden, in zwei, drei Jahren aussehen werden. Aber das können wir in der zukünftigen Episode ähm, tatsächlich mal besprechen. So, und jetzt möchte ich euch zum Abschied tatsächlich noch die neu angefertigte Podcast-Episode hier mit einblenden. Das ist kurz vor habe ich Ihnen kompletten gesagt, bau mir mal einen kompletten Podcast ähm, zum Thema... Ups, jetzt muss ich kurz mal hier nachschlagen. So, ich habe dann, äh, um diesen Podcast zu erstellen, und diese Episode habe ich vorher, wie gesagt, über Podcasts recherchiert und äh, auch über das Thema... KI und ähm, habe gesagt, GPT und andere Textgener Textgenerierungstools ist das Thema dieses Podcasts. Und habe dann ChatGPT gesagt, nimm jetzt das Thema und erstelle ein vollständiges Podcast-Skript, das der Sprecher vorlesen kann, also mit Begrüßung, Einführung das Thema der Episode, eine Aufzählung der Unterpunkte und einer detaillierten Besprechung der Unterpunkte mit Beispielen, Chancen und Risiko, Risiken und dazu einen zusammenfassenden Abschlusstext in und eine Verabschiedung. Gott, das ist eine Menge. Genau, und das habe ich dann praktisch so äh, mit weiteren äh, Fragen und Antworten noch ein bisschen ergänzt. Und ähm, was dabei rausgekommen ist, das ist halt dieser nette Podcast, den ich jetzt auch nicht selber vorlese, sondern dafür konnte ich Elke gewinnen.
2: Willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts, in dem wir uns mit den Auswirkungen moderner Technologien auf das Berufsleben beschäftigen. Heute geht es um GPT-3 und andere Textgenerierungstools und ihre Auswirkungen auf Berufe im Marketing, PR und Journalismus. Ich bin Elke und ich werde euch heute durch die Episode führen. GPT-3 ist ein mächtiges Textgenerierungswerkzeug, das von OpenAI entwickelt wurde. Es kann aufgrund von Textbeschreibungen ganze Sätze oder sogar Absätze generieren und wird in vielen Bereichen eingesetzt, von der Erstellung von Social-Media-Posts bis hin zur Unterstützung bei der Übersetzung. In dieser Episode werfen wir einen genaueren Blick auf die Auswirkungen von GPT, 3 und ähnlichen Tools auf Berufe im Marketing, PR und Journalismus. Können GPT-3 und andere Textgenerierungstools im Marketing, PR und Journalismus eingesetzt werden? GPT-3 und andere Textgenerierungstools können in vielen Bereichen des Marketings, der PR und des Journalismus eingesetzt werden. Im Marketing können sie beispielsweise dazu verwendet werden, Social Media Posts zu erstellen oder Landingpages für Websites zu verfassen. In der PR können sie dabei helfen, Pressemitteilungen schneller zu verfassen oder Übersetzungen von Texten zu unterstützen. Im Journalismus können Sie bei der Recherche und bei der Erstellung von Artikeln unterstützen. Welche Auswirkungen haben GPT-3 und andere Textgenerierungstools auf die Arbeitsplätze in Marketing, PR und Journalismus? Die Verwendung von GPT-3 und anderen Textgenerierungstools kann dazu beitragen, dass Arbeitsprozesse im Marketing, PR und Journalismus schneller und effizienter werden. Sie können jedoch auch dazu führen, dass bestimmte Aufgaben, die bisher von Menschen erledigt wurden, nun von KI-Technologien übernommen werden. Dies kann zu Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt führen und dazu beitragen, dass bestimmte Fähigkeiten und Kenntnisse immer wichtiger werden. Es ist wichtig, dass Unternehmen und Einzelpersonen sich auf die Veränderungen einstellen und ihre Fähigkeiten entsprechend anpassen. Dazu kann es beispielsweise hilfreich sein, sich weiterzubilden und sich in Bereichen zu spezialisieren, in denen KI-Technologien noch weniger präsent sind. Wie können wir sicherstellen, dass GPT, 3 und andere Textgenerierungstools verantwortungsbewusst eingesetzt werden und nicht zu einer Einschränkung der menschlichen Kreativität beitragen? Es gibt einige Möglichkeiten, um das zu gewährleisten. Erstens ist es wichtig, dass Unternehmen und Einzelpersonen transparent darüber informieren, wenn und wie sie Textgenerierungstools einsetzen. Auf diese Weise können Leser oder Nutzer selbst entscheiden, ob sie diese Inhalte konsumieren möchten oder nicht. Zweitens sollten Textgenerierungstools nicht dazu verwendet werden, um falsche oder irreführende Informationen zu verbreiten. Stattdessen sollten sie dazu beitragen, dass Arbeitsprozesse effizienter werden, ohne die Qualität oder Integrität von Inhalten zu beeinträchtigen. Drittens ist es wichtig, dass es klare ethische Regeln für den Umgang mit Textgenerierungstools gibt, um sicherzustellen, dass sie verantwortungsbewusst eingesetzt werden. Diese Regeln können von Unternehmen oder Branchenverbänden aufgestellt werden. Es ist wichtig, dass wir alle unseren Teil dazu beitragen, dass GPT, 3 und andere Textgenerierungstools verantwortungsbewusst eingesetzt werden, damit sie eine Bereicherung für unsere Gesellschaft darstellen und nicht zu einer Einschränkung der menschlichen Kreativität beitragen. In dieser Episode haben wir uns mit den Auswirkungen von GPT, 3 und anderen Textgenerierungstools auf Berufe im Marketing, PR und Journalismus beschäftigt. Wir haben gesehen, wie sie eingesetzt werden können und welche Auswirkungen sie auf die Arbeitsplätze in diesen Branchen haben. Es ist wichtig, dass diese Tools verantwortungsbewusst eingesetzt werden und nicht zu einer Einschränkung der menschlichen Kreativität beitragen. Das war es für heute mit unserer Episode über GPT, 3 und andere Textgenerierungstools. Ich hoffe, ihr habt einige interessante Einblicke bekommen und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Wir freuen uns über eure Kommentare und Meinungen zu diesem Thema. Und vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren und wenn euch diese Ausgabe gefallen hat, ein Like zu hinterlassen. Tschüss bis zum nächsten Mal.
0: Das war die äh, komplett mit Clipchamp und Elke und äh, ChatGPT generierte Podcast-Episode. Ich habe das jetzt nicht äh, bis zum Exzess nach äh, redaktionell bearbeitet. Natürlich sind da bestimmte Formulierungen drin, die sich wiederholen. Das kann man alles noch ein bisschen runder machen. Natürlich ist auch dieser Sprachgenerator nicht perfekt. Aber, 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 ähm, solche Tools werden ja mittlerweile schon, ich weiß nicht, von professionellen Anbietern auch überall eingesetzt. Ich habe irgendwo schon gelesen, RTL lässt ja auch mittlerweile irgendwo schon Nachrichten von Robotern oder automatischen Stimmengeneratoren vorlesen und so weiter und so fort. Ich wollte nur zeigen, dass man mit Clipchamp und ChatGPT sowas äh, alles selbst äh, auf dem kleinen Home-Studio zusammenbasteln kann. Also die... Wie heißt es so schön? Die Verfügbarkeit ähm, von solchen Technologien am Arbeitsplatz auch für den einfachen interessierten Laien ist äh, da. Also sowas kann man machen. Ja, und ähm, es ist schon äh, spannend, wie das alles funktioniert. Ja, ähm, damit beende ich jetzt mal meine heutige erste Ausgabe im neuen Jahr. freue mich, dass ihr zugehört habt. Es wird mich natürlich riesig freuen, wenn ihr selbst eure Erfahrungen mit ChatGPT und mit diesen Tools, die ihr gemacht habt, wenn ihr sie schon gemacht habt, mit mir einfach teilen würdet über Kommentare oder mal über Feedback dazu. Ich werde sicherlich in den nächsten Wochen mehr dazu berichten und einfach auch für meine einer eine seiner Arbeit. Oh Gott, oh Gott. Bugs Bunny lässt grüßen. Ähm, über meine Arbeit die, und meine Präsentation und Vorträge und alles wird natürlich auch ähm, die sinnvolle Unterstützung von ChatGPT einfließen. Ähm, ich finde das eine, eine tolle Sache. Allerdings, wie gesagt, ein Thema habe ich übrigens auch schon ausgearbeitet. Das kann man sich auch nochmal angucken: das Thema Urheberrecht und Plagiate. Wie schlimm ist das eigentlich, wenn ChatGPT muss ja irgendwo seine Informationen auch herbeziehen. Also wenn ich mir zum Beispiel, um das jetzt nochmal vielleicht zum Abschluss nochmal ranzuhängen, wenn ich mir das, was ich zu hybriden Events in diesem 15 Seiten Word-Dokument, die ich mittlerweile habe, an Informationen bekommen habe, das ist ja jetzt... Ich sage mal, nichts, was, was ich jetzt nicht auch gewusst hätte. Das sind einfach Sachen, was muss man machen, Schritt für Schritt und so weiter und so fort. Und da gibt es Kameras, Mikrofone, Bla-Bla-Bla. Also da, ist, da steht jetzt nichts absolut Neues drin. Es ist nur sauber strukturiert, geordnet, in vernünftigen Zusammenhang gebracht, auch mit Texten ausformuliert. Man kann es verifizieren und so weiter und so fort. Die Frage ist natürlich... Wo hat der liebe ChatGPT sich das Ganze hergeholt? Und man weiß ja, der hat irgendwie hat er das ganze Internet mal bis 2021 abgegrast, hat sich alles reingezogen und äh, greift jetzt darauf zu. Da könnte natürlich, wenn man jetzt andere Themen macht, wie zum Beispiel in Richtung wissenschaftliche Publikationen oder ähnliche Dinge, müsste man sich eigentlich auch mal fragen, was ist eigentlich mit dem Thema Urheberrecht und Copyright? Ist das, was er, was dann in meinen Texten ausgegeben wird, also die mir Chat-GPT gibt, ist das eigentlich, darf ich das eigentlich verwenden, ohne es irgendwo als Zitat kennzeichnen zu müssen? Sofern es überhaupt könnte. muss ja fragen, ChatGPT, wo hast du das eigentlich her? Kann ich, kannst du mir bitte die Quelle nennen, wo das her ist, damit ich es richtig zitieren kann? Ich habe es in einem kleinen Beispiel schon funktioniert probiert, und äh, habe gesagt, sag mal, das Ganze, was du gemacht hast, äh, ist dann das urheberrechtlich unbedenklich? Und da hat er gesagt, ja, das ist ur urheberrechtlich unbedenklich. Das habe ich selbst geprüft, so nach dem Motto, äh, weil es auf meinem eigenen Wissen basiert. Also es ist, glaube ich, da gibt es auch noch eine äh, spannende Ecke, über die man sich unterhalten kann. Aber ähm, das ist nicht mehr Thema des heutigen Podcasts, denn für heute heißt es... Ähm, das war mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, Feedback gerne. Wir werden auch an anderer Stelle im Video, im Livestream und so weiter wird das bestimmt in den nächsten Wochen und Monaten auch nochmal ausführlich, nicht nur einmal, sondern mehrfach diskutiert werden. Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören, die da definitiv kommt. Und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt der Michael Gret. Das war der SharePoint Podcast auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de
1: Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.